0: Welkom bij De Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis. Mijn naam is Rob Schaapel. In deze aflevering een gesprek met Claire over haar bipolaire stoornis, gedwongen opgenomen worden en over complete weg kwijt zijn.
1: Ja, doordat ik nu kon praten, ging ik op de een of andere manier miauwen. Dus dan zei ik. Als een, uh, als
0: een kat miauwen.
1: Als een kat. Ja. Dan zei ik tegen mijn vader: van Miauw. En dan keek <laughs> ik naar mijn ex en dan zei: ik, Miauw. <laughs> mijn naam is Claire Marais, ik ben 65 jaar. Moeder van een dochter van 36 en drie kleinkinderen in de leeftijd van 10, 7 en 4 en een zoon van 27 jaar. Uh,
0: je hebt een bipolaire stoornis. Ja. Uh, hoe lang al?
1: Vanaf 1984.
0: Wat gebeurde er in 1984, waardoor je merkte. Hm, er is iets met mij aan de hand?
1: Uh, na de geboorte van mijn dochter, toen. Uh... Ik denk ook dat twee dingen voor mij ook sowieso chockerend waren omdat wij dachten dat we een, een jongetje zouden krijgen. En het werd gelukkig een gelukkige meisje. En uh, mijn uh, ex-man zei op dat moment van uh, ik mis het middenstukje. En zijn vader deed de volgende dag een schepje erbovenop. Die zei: van, Hoe moet ik mijn moeder nu vertellen dat we geen naamvolger hebben. En nou ja, er zijn meerdere dingen eigenlijk gebeurd. Dat ik voor het eerst ging snurken en toen werd ik verbannen uh, naar boven. En we hadden dus een logeerkamer. En uh, ja, ik moest mijn dochter de borst geven. Dus dan moest ik iedere keer een trap naar beneden als ze haalde om haar de borst te geven. Dus dat waren best wel erwarmelijke omstandigheden, vond ik.
0: Dat klinkt niet als een ideale situatie voor wanneer je je eerste kind krijgt. Nee,
1: zeer zeker niet. Uh, maar jouw bipolaire stoornis kwam toen
0: voor het eerst uh, om de hoek kijken?
1: Ja, nou ja, toen was het nog niet uh, zeg maar een bipolaire stoornis. Toen noemde men het een kraanbedpsychose. Want ik was echt gek. Ik, uh, ging, Wat deed je? Ja, ik ging bijvoorbeeld naar mijn ouders en uh, pakte de foto van mijn oma. En toen zei ik, ach kijk eens, hoe lief ze naar me lacht. Nou, ik bedoel, een foto die lacht niet, maar voor mijn gevoel lachten ze naar mij... En ik zei tegen mijn ouders van, nou uh, oh Geet en uh, Hans, die hebben hele mooie dakpannen, die zijn spierwit. En waarom nemen jullie geen witte dakpannen? Nou, dakpannen waren niet wit. Ik deed bijvoorbeeld mijn hand in kokend water en liet mijn hand er gewoon in. En dan zei ik tegen mijn moeder, kijk, kan je dat ook? Ik kan dat wel.
0: En wat zei je moeder daarop dan?
1: Niks, die keek me alleen maar aan zo van, uh, nou ja, je spoort niet.
0: Maar dat klopt eigenlijk wel.
1: Ja, dat klopt ook. Ja. Ja. Maar
0: je moet er ook door van, dit is, dit is niet goed, er moet een dokter naar kijken.
1: Nou ja, kijk, mijn vader is in eerste instantie naar het huisarts gegaan, want die heeft ook de bevalling gedaan. En die zei van, er is iets mis met Claire de hormonale huishouding. Waarop mijn huisarts zei van, nee hoor, Claire is gewoon overspannen.
0: En, maar even voor, jouw vader was bij de bevalling of de huisarts was bij de bevalling? De huisarts. En die heeft dat dus meegemaakt? Niet. Je hebt niet gezien dat jij toen niet helemaal oké okay was? Op dat moment niet. Oké. Okay.
1: Nee, later wel, want toen werd ik uh, verliefd op hem. Maar ja, ik bedoel, ik was zo gek als een deur. <laughs> ik heb hem ook behoorlijk lastig gevallen. Oké. Okay. Maar uh, nee, kijk, op een gegeven moment toen uh, ben ik met mijn vader en met mijn ex-man naar het uh, WA gegaan. En uh, nou ja, daar hebben ze dus geconstateerd dat ik uh, opgenomen moest worden. En toen zijn we naar zonder schild gegaan in Amersfoort.
0: Want hoe gaat dat, even voor mijn, mijn begrip, hoe gaat dat? Als je um, het idee krijgt, eerst niet, niet iets met mij aan de hand, het gaat niet goed. Andere mensen zeggen dat voornamelijk tegen jou, denk ik, toch? Het is niet dat je dat zelf denkt op zo'n moment.
1: Je merkt het niet, nee. nee. Ik bedoel, uh, het overkomt je.
0: Dus andere mensen hebben tegen je gezegd, we moeten even een dokter inschakelen. Er moet mm. iemand anders naar kijken. Ja, ja, er moet iets gebeuren. En hoe, hoe ging dat toen? Als die dokter daar, wat, hoe, hoe is dat gegaan, die, dat eerste gesprek? Maar een dokter moet jou soort van een beetje observeren, kijken hoe het met je gaat. Heb je daar dan dingen gezegd waardoor de do dokter dacht... nou, die moet opgenomen worden?
1: Nee, ik, ben, uh, ik denk dat... De, dat weet ik allemaal eigenlijk niet. Ik kan het ook niet uh, navragen aan mijn ex en aan mijn vader. Want mijn vader is helaas al heel lang overleden. Maar voordat ik het wist, zat ik gewoon in de Willem-Arends Stichting. En daar had men een gesprek met mij... Want er moet natuurlijk geconstateerd worden of je daadwerkelijk wat markeert, ja. wil je opgenomen worden. Precies. Je wordt niet zomaar opgenomen in de psychiatrie. En uh, ik schijn daar dus uh, nou ja, hele mooie verhalen verteld te hebben. Uh, wat gewoon niet klopt natuurlijk. Want ze hadden tegen mijn vader gezegd van uh, mocht zij dus uh, uit de psychiatrie komen en ze is weer gezond willen, we graag een gesprek met haar aangaan. Want zulke verhalen hebben wij nog nooit gehoord. Nou ja, en voordat ik het wist uh, kwam maar, ik zonder schild binnen. We
0: verhalen, oh, psychotische verhalen? Ja. ja dus ja. Echt, echt van het padje?
1: Ja, behoorlijk. Ja, helemaal van het pad.
0: Maar daar kan je je niks meer van herinneren, wat er toen gebeurd is en wat je toen dacht?
1: Ja. Nee, nee, kan ik kan me niks van herinneren. Nee. Ik heb ook wel eens van mensen gehoord dat ik. Er uh, was er iets in over, een optocht of zo. Dan liep ik erbij zo'n Indiaan.
0: <laughs> Verkleed als een Indiaan?
1: Nou ja, gewoon. Ik zag eruit als een Indiaan. Ik had hem opgemaakt als een Indiaan. Ik had een haarband in. Ja, ik weet het niet. Dus toen dachten al een paar uh, mensen in het dorp van, uh, nou, er is gewoon iets niet goed met haar. Want normaal gesproken loopt ze er nooit zo bij. Ja. Kijk, dat blijkt al dat je dan, zeg maar, nou ja, je, ja, je spoort niet. Nee. moet het of uh,
0: Was er een moment waarop je dat voor het eerst merkte van jezelf? Dat je dacht, oh god, ik spoor niet.
1: Nee, nee. In 84 niet, nee. Toen merkte ik het niet. nee. En uh, wat ik gewoon heel, heel erg vond... Dan denk ik een beetje aan vroeger dat mensen die zeg maar, niet gezond waren... Die werden dan in kerkers gegooid of werden vastgebonden. Die kwamen nooit meer buiten. Dat Toen wij dus een zonde schild waren, uh, ik liep uh, de ruimte in. Dat was een gesloten afdeling, ging dan met mensen praten. Uh, allemaal van die onzin verhalen natuurlijk. En mijn vader en mijn ex-man hadden daar een gesprek met een psychiater. En uh, ik denk dat ze gezegd hebben van... nee, maar geen afscheid van Claire. Dus het moment dat ze wegliepen, liep ik zacht naar, huilend zo van... Uh, ik wil naar mijn baby, ik wil naar mijn baby.
0: Hoe oud was die? Die was net geboren? Net geboren,
1: hm. ja. En toen ben ik beetgepakt... en toen hebben ze me in een isoleercel gegooid. Eerst met drie man, Het lukte niet. Toen met zes man ik kreeg ik een bandje om mijn middel. En ik kon dan net bij mijn vinger bij het knopje... En, uh, want als ik dan moest plassen, zeg maar, dan moest ik op het knopje drukken en dan uh, kreeg je de ondersteek. En, uh, probeer dan als vrouw zijn en maar te plassen, dat lukt je niet. En uh, ja, ik begrijp heden ten dagen nog niet eigenlijk waarom ze mij in een isoleer gegooid hebben. Ik, bedoel, ik zei alleen maar, of ik riep alleen maar dat ik naar mijn baby wilde, meer niet. Ik bedoel, ze hadden me op dat moment een, een depot kunnen geven waardoor ik rustig werd. Mijn plaats daarvan kreeg ik Haldol. Nou, ik kon van Haldol kon ik uh, niet praten, niet schrijven.
0: Wat is dat voor middel? Kaarmiddel. <laughs> maar dat is een middel dat je verdooft, dus. Behoorlijk. Ja, lam ja.
1: En hallucineren, want ik had een krijtbord in die kamer. En dat was wel uh, 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 uitgewist, zeg maar, weggeveegd. Maar ik zag nog iets en ik zag iedere keer de duivel. Dus mm, ja, dan ben je behoorlijk bang... Ja. En ik heb daar ook voor het eerst uh, een hyperventilatieaanval gekregen. Ik, ik heb nooit geweten wat het was, maar ik dacht echt dat het dood ging. Dat dacht ik echt. Maar bleek, later bleek het een uh, hyperventilatieaanval te zijn. Dus. Ja, want je weet gewoon niet wat je overkomt. Ik bedoel, je man, je man gaat weg, je vader gaat weg. Jij gaat een isoleercel in. Je krijgt een band om je middel. Je krijgt medicatie. En vervolgens kan je helemaal niks.
0: Ik... Uh heb heb het nooit meegemaakt, maar ik kan me wel voorstellen dat je je daar heel alleen en eenzaam van gaat voelen.
1: Ja, behoorlijk. En vooral omdat ik er best wel lang heb gelegen in mijn beleving.
0: Hoe langer ben je er geweest,
1: intern? Nou, sowieso. In, uh, nee, ik heb een IBS gekregen toen. had je nog een IBS van zes weken. En na die zes weken heb ik mezelf ook ontslagen.
0: Dus je bent zes weken ben je verplicht opgenomen geweest?
1: Ja. ja. En,
0: en het ging langzaam beter in die... Hoe lang heb je in zo'n insuleercel gezeten? Want daar laat je het op een gegeven moment uit, neem ik aan.
1: Nou, ik denk een week of drie. Drie weken? Ja. Ja. Dat is lang. Ja, behoorlijk lang.
0: En kan je je daar nog iets van herinneren, van die periode? Dat je daar zat?
1: Ja. Ja, ik weet nog... Uh, je kon kiezen, doezel of in bad. En stemmen in mijn hoofd die zeiden van... Uh, als je jezelf nu maakt, dan word je daarna, kom je terug als een betere Claire... Toen heb ik in het bad gelegen, heb ik geprobeerd mezelf te verdrinken. Ja, dat lukt natuurlijk niet, dat lukt voor geen beter.
0: Maar dat was ook in de instelling? Ja. En er was niemand bij bij jou in het
1: bad? Er stond een man bij de deur, oh, een bij de deur. ja.
0: Maar je hebt het, het, het geprobeerd om jezelf te verdrinken? Ja. En die man heeft dat niet gemerkt? Jawel. Oh, die heeft het wel gemerkt? Okay. Jawel,
1: want toen wij aan de ontbijttafel gingen... Toen zei hij, één verpleegkundige Kler, wil je thee of koffie? Waarop hij zei: die stond te kijken van, nee, Claire heeft al genoeg binnengekregen. Genoeg water. Ja.
0: <laughs> maar dat zijn heftige dingen.
1: Ja, ja. En ook omdat ik niet kon praten. En sowieso mijn vader en mijn ex, die kwamen kwamen iedere avond kwamen ze mij bezoeken. En uh, ja, doordat ik niet kon praten, ging ik op de ene of andere manier miauwen. Dus dan zei ik als, er... Als een kat miauwen? Als een kat, ja. Dan zei ik tegen mijn vader van miauw. En dan keek <laughs> ik naar mijn ex en zei ik miauw. <laughs>
0: ja, we lachen erom, maar het is wel heftig. Ja, heel, recht, heel heftig. Heftige dingen.
1: Ja, en wat ik ook merkte van de Haldool, je gaat lopen als een robot. En dat merkte ik later ook, zeg maar, toen ik weer uh, vrijheden had en dat ik op het terras kon zitten, dat ik ook mensen zag lopen als een robot, dat ik dacht van, ja hoor, hodl, hodl. Ja,
0: dat herken je dan meteen. Ja, ja. Um, je, jouw kind was dus net geboren toen je daar zat.
1: Ja, klopt.
0: Heb je die gezien in de periode? dat je uh,
1: Twee keer, want de uh, psychiater had met mijn uh, ex overleg dat er ook een, een huis was, want zonneschild, dat vind ik een dorp op zich, want ze hebben ook een eigen kerkhof. En een psychiater die had tegen mijn uh, ex gezegd van uh, het is beter dat uh, Claire daar komt te zitten met haar baby. Want dan zijn ze bij elkaar. Wat mijn ex ex-man zei van nee het gaat niet gebeuren. Geen kwijlende mensen boven mijn kind.
0: Ja, kan ik me ook wel iets bevoorstellen.
1: Nou ik dus niet.
0: Nee, de mensen die daar zitten intern. dan je baby daartussen.
1: Ja, nee, want ik heb de mensen meegemaakt en... Natuurlijk, er lopen heel veel mensen rond die uh, nou ja, allerlei uitjes <laughs> bij loszitten.
0: Ja, of onvoorspelbaar zijn?
1: Nee, dat niet was. Mag je niet naar buiten? Oh, oké. Okay. Nee. nee, want het was hetzelfde het restaurant. We hadden een restaurant en dan mocht je dan uh, twee alcoholische drankjes mocht je nemen. En uh, Theo, die ja, mocht maar schijnbaar graag op de een of andere manier. En als ik dan binnenkwam voor de derde of de vierde, dan zei hij... Hé, hey, dat is je eerste, Claire. <laughs>
0: Maar je, daar, daar heb je dus, je begint op een gegeven moment uit de isoleerzaal en dan kom je op, in een ruimte waarbij andere mensen, dus dan heb je meer vrijheden, mag je af en toe naar buiten?
1: Nee, in het begin niet. In het begin zat ook bij een gesloten afdeling.
0: Oké, okay, dus dan ga je vanaf de isoleerstel naar de gesloten afdeling? Ja. En hoe ziet dat eruit dan? Is dat een kamer die op slot gaat letterlijk? Waar je in moet blijven de hele dag?
1: Nou ja, we hadden ook een tuin. Oké,
0: okay, dus je kon wel nog naar buiten toe?
1: De tuin in, maar meer ook niet.
0: En dan heb je contact met mensen die er ook zitten? Ja. Dat ja. mag wel? Ja. En hoe is dat? Ja, dat was goed. Lotgenoten?
1: Ja, ja, iedereen, uh, ja, iedereen had wat anders, zeg maar. Kijk, dat voor mij noemden ze destijds een kraam bij psychose. Maar dat had ik gewoon niet.
0: Wanneer kwam je erachter dat het dan iets anders was dan? In
1: 1997 kreeg ik de diagnose.
0: Oh, dat is dus echt veel later. Ja. Dus al die tijd heb jij gewoon gedacht, ik heb niet een bipolaire stoornis. Ik heb toen in 1984 een keer een psychose gehad en that's it. Ja, klopt. En tot in de tien jaar dat, dat duurde... Heb je niet iets nog meegemaakt waarvan je dacht, oh, dit is ook niet helemaal goed? Nee, in
1: 1985, toen kreeg ik het weer. Maar toen voelde ik het zelf aankomen. Kijk, de eerste keer overkomt het je. En de tweede keer, toen dacht ik van, hé, hey, deze signalen, die had ik toen.
0: Maar dat was geen tweede kraam bij psychose?
1: Nee, maar men zei in het aarzu, uh, dat is een staartje van 1984. Ik denk omdat men gewoon toen nog niet wist over het hele hoe en wat.
0: ja. Ja, er is veel meer bekend over geworden natuurlijk. Ja. De laatste, nou ja, tien, twintig jaar. En toen je die diagnose kreeg, dat was dus in 1994.
1: 97.
0: Of 97, sorry. 13 jaar later. En ja. toen is er voor het eerst tegen jou gezegd, Claire, je bent bipolair.
1: Nou, bipolair noemde men het toen nog niet. Dat moet je nu zeggen. Maar niet depressief. Psychotisch, maar niet depressief was ik. Ja, dus de sticker had ik.
0: En uh, je, hoe kwam je toen in 1997 bij de dokter dan?
1: Uh, omdat het weer niet echt helemaal goed nummer me ging.
0: Wat gebeurde er? Wat, wat, wat ik bedoel, ik, uh, ik kan me voorstellen dat iedereen heeft wel eens een keer dat het wat minder gaat, natuurlijk. Wat maakt dat dat je nu naar de dokter gaat en dat de dokter zegt: ja, maar Claire, je hebt een bipolaire stoornis?
1: Nee, ik. Uh... In 85 werd ik opgenomen in het AZU. Toen heb ik daar best wel lang gelopen. En toen op een gegeven moment toen ging het weer mis met me. Toen ging ik op vakantie. En toen merkte ik weer... Ja, geen, ik had toen geen psychose trouwens, maar wel dat ik manisch was. Heel erg druk en geld uitgeven En uh, altijd vrolijk En toen ben ik weer naar het AZU toegegaan. En heb ik gesprekken gehad met diverse mensen, dus er zullen psychiaters bij gezeten hebben, psychologen, ik weet het allemaal niet. Nou ja, en toen kreeg ik uh, de diagnose dus dat ik uh, psychotisch, maar niet depressief was, wat men nu noemt, bipolair.
0: En ho hoe viel dat? Dat is namelijk best de boodschap die je dan krijgt.
1: Vreselijk. Ik weet nog dat ik bij mijn moeder kwam huilend, dat ik zei van nou, ik zeg, ik weet nu wat ik heb. Ik zeg, en ik heb een sticker op mijn voorhoofd en alsjeblieft vertel het tegen niemand, want ook tegen niemand verder. Maar later ga je daar denken en dan denk je van ja, weet je, het is me overkomen. Ik kan hier niets aan doen. Ja. Dus de mensen mogen het best weten.
0: En dat is ook de reden waarom je hier mee wil doen? Ja. Om te laten zien dat het, dat, dat het lastig is om te leven met een stoornis? of om er meer begrip voor te kweken? Wat is, wat is je reden om hier mee te werken?
1: Nou, een beetje lastig is het voor je omgeving, maar niet voor jezelf. Vind ik persoonlijk.
0: Jij vindt het niet lastig om een bipolaire stoornis te hebben?
1: Ja, wel, tuurlijk wel. Liever niet. Want kijk, het ergste wat ik vind, is de depressiviteit. Ja. Dat vind ik het allerergste. Kijk, en een psychose. Nou ja, de laatste keer dat ik een psychose had, duurde maar anderhalve dag, dus dat is heel kort. Het manische duurt wat langer, maar de depressiviteit duurt heel erg lang bij mij. En dat vind ik gewoon heel erg.
0: Ja, um, misschien is het goed om even te vertellen wat een bipolaire stoornis inhoudt. Misschien. Uh, ik heb hem ook. Ik heb hem denk ik in een iets mindere vorm dan jij. Ik ben één keer psychotisch geweest. Um, en er zijn twee varianten hè, van een bipolaire stoornis. Je hebt de bipolaire stoornis 1. En dan ben je één keer manisch geweest. Uh, en depressief. Dus echt flink, flink manisch. En dan heb je ook nog een categorie hypomaan. En dat is net even eronder. Dan voel je je gewoon heel energiek en heel blij. Uh, en kan je de hele wereld aan. Maar loopt het niet echt de spuigaten uit? En ben je af en toe depressief? En dan heb je, dat is dan de bipolaire 2-stoornis. En we hebben allebei de één, hè? Dus ja. met. Woohoo, psychose erbij. Ja. Fijn.
1: De hele cocktail.
0: Ja. En um, ben je toen ook in 1997 voor het eerst medicatie toen daarvoor gaan gebruiken? Of heeft dat nog even geduurd? Want dat is ook iets hè, dat, is, dat zijn allemaal zware middelen waar je aan moet.
1: Ja, want uh, zeg maar de opname in 1985 in het AZU toen ik het zelf aanvoelde komen. Um, ik weet niet wat voor medicatie ik daar heb gehad, weet ik bij God niet. En later weet ik wel, zeg maar, uh, toen ik daar bleef lopen, dat ik in die jaar een uh, andere arts, een psychiater had. Toen hebben ze me lithium voorgeschreven. En dat heb ik best wel een tijdje gebruikt. De hoeveelheid milligram weet ik niet meer. Ik weet wel dat ik ook een, uh, een lithiumvergiftering heb gehad. Dat ze me belden op mijn werk en dat ze zeiden van jij leeft leef je nog. ja Anders <lacht> krijg je me niet aan de telefoon, dacht ik nog. <lacht> maar ik moest meteen naar het aarzu. Dan moet je kijken of je recht uh, kan lopen. Uh, nou ja, bewegingen met je ogen maken, et cetera, et cetera.
0: Ja, want een lithiumvergiftering is uh, het niveau lithium in je lichaam. ...is giftig ja. als het een bepaald niveau bereikt. Ja, klopt. En dan tast het je zenuwstelsel aan, hè? Ja. ja. Maar je moest toen, na nou, je lithiumvergiftiging neem ik aan... ...ook echt stoppen, toch? Nee. Je mocht dat blijven slikken toen?
1: Nee, maar minder. Oh, minderen. Ja, nee, het was uh, zoveel dagen moet je dan stoppen. En dan zoveel dagen ga je een bepaalde hoeveelheid uh, gebruiken. En dan na zoveel dagen, dan wordt het weer iets verhoogd. En dan iedere keer bloedprikken, bloedprikken, bloedprikken ja. om te kijken of je spiegel goed is. En als dan je spiegel goed is, ja, dan is het prima. Ja, dan maar uh... ik had zoiets van: uh, bekijk het maar met je zooi.
0: Toen heb je, van, heb je besloten, ik wil het niet meer. Ja. Oké. Okay. En hoe ging dat dan? Want je hebt het op zich wel nodig.
1: Nee, het ging hartstikke goed, met ja? ja. Zolang je maar geen triggers hebt, dan gaat het goed.
0: En hoe lang heb je toen geen medicatie gebruikt?
1: Negen jaar niet.
0: Negen jaar niet? En het is negen jaar lang gewoon goed gegaan met je toen? Ja. En wat heeft toen ervoor dat je nu slik je wel weer. Dus als we het even terugpakken naar nu. Je bent nu, wat slik je nu?
1: 600 milligram lithium. 25 milligram uh, kiëtepina. Uh, iets voor mijn schildklier. Euta, nog wat. Uh, ik ben het nu aan het afbouwen. Maar ik gebruikte voorheen 4 milligram klonische pan. Maar de pan, daar wil ik vanaf. En 600 milligram lithium. Maar de kiëntapine, daar wil ik ook mee stoppen.
0: Dus dan blijft de lithium over?
1: En de promethazine om in slaap te komen. Ja.
0: En hoe uh, denk je jouw artsen daarover? Die
1: vinden dat prima.
0: Ja, die vinden het prima dat je ermee stopt? Ja. Omdat je al een tijd stabiel bent? Ja. Oké. Okay. Ja. En, ga je dat ook doen? Ja. Of is dat een plan? Ja? Ja. Wanneer? <laughs> ik ben al bezig. Je bent al bezig? Je bent aan het stoppen? Ja. Oké. Okay. Ja. Interessant.
1: Nou, en hoe gaat dat? Prima. Ja? Ja, dat gaat prima. Ik bedoel, die kietapine, die 25 milligram, ja, dat stelt niks voor, want voorheen gebruikte ik denk 300.
0: Ja, dat is een lage dosering, uh, ja.
1: 25 milligram. Dat is alleen maar om in, uh, in slaap te komen. Maar dan denk ik van ja, ik heb en die klonische pan en ik heb die prometazine, dus die kiatapine kan er af, die klonische pan ben ik aan het afbouwen, kan er ook af. En dan alleen maar die prometazine, omdat het geen verslavend middel is.
0: Ja. ja, maar die pammetjes zijn verslavend. Ja. ja. Um, en die ketapine merk je daar iets van nu je het niet meer neemt? Want die heeft ook flinke bijwerkingen, toch?
1: Ik merk er niks van.
0: Je merkt er niks van? Nee. Niet in positieve zin en ook niet in negatieve zin? Nee,
1: ik merk er niks van.
0: Ah. Nou, dat, is, uh, dat is wel fijn. Ja. En uh, word je er goed op gemonitord nu? Dus moet je, uh, neem aan dat de artsen dat allemaal goed in de gaten willen houden.
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je moet om de, om de drie maanden moet je bloed prikken.
0: Ja, maar je hoeft niet uh, één keer in de twee weken langs naar de psychiater om een gesprekje te doen. Of dat ze je bellen of...
1: Eén keer in drie weken ga ik met mijn case manager een boshandeling maken. En dan hebben we het gewoon over ditjes en datjes. Oké.
0: Okay. Ja. Nou, ik uh, verbaas me een beetje. Ik dacht ook wel dat ze daar wat strenger op zouden zijn dan. Uh, als je zelf een medicatie gebruikt, die gaat er wat afgooien. Dat nee. zie je dan goed monitoren hoe het gaat?
1: Nee, schijnbaar niet. Ja.
0: Nou ja. Als het goed gaat, is daar misschien ook helemaal geen reden voor om te doen.
1: Nee. Ja. Bij mij niet.
0: Um, even terug naar helemaal het begin weer. Toen je dus net opgenomen was, want dat integreert me wel een beetje. Toen had je dus een, uh, een baby. Ja. Hoe werkt dat? Baby heeft jou nodig, jij hebt de baby nodig.
1: Ja, vooral omdat ik... Ik weet nog, toen ik in de isoleercel lag en ik werd wakker... dan lag ik helemaal in de melk. En toen op een gegeven moment hebben ze er een arts bij gehaald. Nou ja, die, die heeft er wat ingeknepen in mijn borst en meer, meer niet. En die is gewoon weer weggegaan. En wat, ik, wat mij dus heel erg verbaast is dat, ik weet nog goed dat er kwam een uh, verpleegkundige aan mijn bed... en ik dacht dat het God was. Hij had heel lang haar, dus ik dacht, oh, dat is God, die komt me redden. Maar die wilde me verkrachten. En die had God, dank, de verkeerde kamer uitgezet. En degene die dus achter de balie zat, die noemde ik Beertje... die zag het dus gebeuren en die heeft hem van mij afgetrokken. En wat verbaasde mij, toen ik dus uit de isoleercel was... En ik dus op zaal was, toen zag ik hem op een gegeven moment lopen. En ik wist toen nog niet dat incontinentie was. En er liep wel een oude dame, en die liep te plassen terwijl ze liep. En toen gaf hij me dat lange haar, gaf haar, een hele harde klap midden in het gezicht. Dat ik dacht van, jezus, slaat dat nergens op. Dus ik heb dat oude mens meegenomen, ik heb het onder de douche gezet. Schone kleren aangegeven. Wat een verhaal. Ja, ja dat vond ik echt heel, heel erg.
0: Maar je stapt er even snel overheen, maar je, je probeerde je te verkrachten daar.
1: Ja. ja.
0: En hoe werkt dat? Want als je daar iets van zegt, zeggen ze dan... Oh ja, Claire, tuurlijk. Hè?
1: Die Met de gekke verhalen. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb er ook nooit meer wat van gezegd. Helemaal niks.
0: En waar, omdat je denkt dat je dan niet geloofd wordt?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben gek, niet zij.
0: Dat is een wel heftig verhaal. Ja. En die man die is daar... Uh... Blijven werken.
1: Ja, is gewoon blijven werken.
0: Ja, ja, dat is wel een beetje misbruik maken van je positie, van je machtpositie. Ja,
1: ja. ja. Maar er gebeurden daar gewoon hele rare dingen, vond ik tenminste. Want er waren twee lesbische meisjes die waren verliefd op mij. En uh, toen ik zeg maar uh, op, de, op open was, uh, deelde ik een kamer met een heel jong meisje. En toen vertelde dat een, dat was een Indisch meisje, die lesbienne, die vertelde dus: van ja, we bleven, hebben de hele nacht aan je bed gezeten, maar naar je gekeken, naar je gekeken, dat ik dacht: van nou, weet je, dit slaat nergens op.
0: Heb je niet uh, heel erg sterk de neiging gehad om te denken: ik moet hier weg? Als je dat soort ervaringen hebt.
1: Ja, natuurlijk. Dat denk je nou ook. Kijk, ze is ook zo'n bizar verhaal: de mes worden geteld, hè, dat niemand zeg maar ja. een mes mee kan nemen. Maar ik heb er 23 geknipt. En ik was bij de 24, als ik bezig Haar geknipt. Had. Haar geknipt. Bij andere patiënten. Ja, ja. En ik was bij de 24 bezig. En toen werd mijn koppenschaar afgepakt. <lacht> en nou ja, toen moest ik die vrouw afmaken met een gewone schaar de haren. Dat vond ik best wel tricky. Dat ik dacht van, oh god, als dat me goed gaat... Maar dat is toch ook
0: gek dat dat dan weer wel mag? Ja. Hebben ze dat niet gemerkt dat je dat had? Of, uh, Tuurlijk wel. Of vonden ze het oké? Okay?
1: Nee, ik denk op dat moment dat ze het oké okay vonden. Maar dat er eentje was die uh, bij de hand was en dacht van hallo, messen, messen worden geteld. En, en zij is gewoon doodleuk. Zij heeft met een
0: hele scherpe kappenscharen. Uh, ja.
1: ik, ik had dat een polsen ermee kunnen bewerken. Ja, ja. Want dat ene lesbische meisje die heeft toen een glas kapot uh, geslagen voor mijn ogen en ging daar haar polsen mee bewerken. Dat heb ik ook heel hard uh, geroepen, van uh, of iemand haar kon helpen.
0: Heb je zelf toen ook, want je zegt, je zegt dat je dat in bad uh, één keer hebt gehad, heb je dat meer gehad toen je daar zat? Dat je dacht, het hoeft voor mij niet meer.
1: Nee, niet daar. Nee? Nee, later, maar niet daar.
0: Misschien dat ze je daar ook de wel gewoon <laughs> lieten hanteren, want ik bedoel, dat zijn toch wel dingetjes, hè? Als je, als je suicidaal bent, zou ik je niet met de kapschaar laten spelen, nee. Ja, nee, dat,
1: dat was ik op dat moment niet meer. Want ik weet nog goed, dat uh, ik werd op een gegeven moment een beetje te mondig um, voor het personeel. En toen wilde eentje die wilde mij een depot geven. En toen zijn we dus uh, nou ja, aan het rennen gegaan, want hij wilde me dus pakken. En op een gegeven moment had ik hem te pakken en toen duwde ik de depot in zijn arm. <laughs>
0: Volgens mij heb je daar aardig wat meegemaakt, uh...
1: Daar heb ik heel veel meegemaakt in zonneschild. Ja, zonneschild is ook enorm groot. Ja. ja.
0: Uh, en toen je eruit kwam, uh, toen heb je dus je leven weer uh, op moeten bouwen. Hoe ging dat dit begin?
1: Nou, het ergste was, kijk, bedoel, ik had mezelf aan die zes weken ontslagen. En toen zei die psychiater tegen mij van, nou ja, een beetje dom wat je doet. Want dan zie je toch weer terug. En ik had de geschiedenis van, nou, die, die kerel die spoort niet. Maar mij zie je niet meer. Maar na twee weken is ook weer. Maar dan wel op open, niet op gesloten. Maar wel op open. En toen heb ik er weer een paar weken gezeten. En uh, nou, toen werd ik ontslagen. En toen kon ik uh, naar huis.
0: Wat gebeurde er toen dan in die twee weken? Dat je van eerst denkt... Nee, de ik zie ziet maar hier nooit meer terug. Toedeloe. En twee weken later moet je je dan vrijwillig weer aanmelden. Ja,
1: want toen begon het weer.
0: En toen begon het weer. Dan ja. kreeg je weer dezelfde gevoelens. Ja. En dit is niet oké. Okay. Ja. En toen? Toen zat je daar? Toen ben je weer behandeld?
1: Ja, maar ik vond het niet erg.
0: Toen voel je het niet erg om naar te zitten? Nee. nee. Want ik kan me voorstellen dat je daar zo gezeten hebt... en je vervelende ervaringen hebt gehad. Dat je denkt, ik ben er nu uit. Ik hoef daar nooit meer naartoe. Maar toen werd het dus zo erg dat je na twee weken dacht... oké, okay, nou, maakt niet uit, ik moet toch terug.
1: Ja, ik moest ook terug. Ik bedoel, ik spoorde weer niet. Dus ik moest terug. Hoe je het went of keert. Maar ik moet echt terug.
0: En um, toen je daar dan zat, die tweede keer... Is dat dan anders dan de eerste keer? Omdat je dan misschien niet denkt: ik moet weg, maar ik moet gewoon eerst beter worden?
1: Ja, het was sowieso anders, omdat ik ook andere medicatie gebruikte. Wat eigenlijk in, in principe ook niet hielp. Want anders dan, uh, was ik na die twee weken, zeg maar, was ik weer niet teruggegaan. Dat ik gewoon nee. thuis gezeten Dus De medicatie was ook niet goed. Dus toen ben ik weer ingesteld op andere medicatie. En toen ging het in rap tempo, ging het uh, nou ja, vrijwel. Heel snel ging het goed met me.
0: En toen mocht je er weer uit? Toen en weer toen ontslagen. mocht ik er weer uit, ja. En ben ja. je er toen wel een tijdje weer vandaag gebleven of moest je na twee weken weer terug? Nee, dat niet.
1: <laughs> nee. Nee. nee, in 85. Toen, uh, toen ik dus te horen kreeg dat mijn vader nog maar drie maanden te leven had. Toen was ik in Utrecht en toen voelde ik het zelf aankomen.
0: Wat voel je dan? Nou
1: ja, ik werd weer uh, psychotisch. Ik kreeg weer waanideeën. Ik had echt zoiets van nou. Die... Maar als,
0: neem eens uh, mij terug naar die dag. Dan ben je in Utrecht, in ja. de stad. Was je aan het winkelen?
1: Ja, ik liep op de Lapjesmarkt. Met een, uh...
0: Toen was er niks aan de hand. Je ging gewoon naar de markt. Ja, niks, niks, aan, de niks aan de hand. En toen?
1: Nou, toen merkte ik dus weer dat ik alles weer in een tempo wilde doen. En normaal bedoel kan je rustig overal naar kijken, maar op dat moment niet. Dus ik was weer zo'n vliegende Hollander
0: voel je al gejaagd?
1: Ja, en ik zag weer dingen dat ik dacht van, hé, hey, weet je, dit klopt gewoon niet. Dit, dit klopt echt niet. Nou, toen heb ik mijn moeder gebeld. Zo van, uh, ik moet opgenomen worden, want het gaat weer, uh, weer de slechte kant bij mij op. Nou, inderdaad, toen uh, weer naar de WA. Weer een gesprek. <laughs> ja, en toen ben ik terechtgekomen in het Azo psychiatrie
0: uh, heb je ook goede ervaringen gehad met hulpverleners? Want ik, ik hoorde er net een hele slechte. Maar heb je ook iemand gehad die, waar je echt iets aan gehad hebt?
1: Ja, tuurlijk. Er zijn ook goede hulpverleners. Waaronder die, de persoon, zeg maar, die, uh, die, die vent van me aftrok met dat lange haar. Dat was gewoon een hele goede.
0: De, iemand heeft dat gezien. Ja. En die heeft daar zelf ook geen melding van gemaakt van... Joh, nee. mijn collega heeft dit net gedaan bij een... Uh...
1: Nee, ik, ik zei had met de stomme kop had hij de verkeerde camera uitgezet. Want ik heb het, later heb ik het wel met Beertje, zo noemde ik hem, heb ik het er met hem erover gehad. Hoe constateerde jij nou dat hij met mij uh, bezig was? En toen zei hij ook van: Hij uh, had de verkeerde camera uitgezet. Dus jouw camera stond gewoon aan. Het is
0: toch waanzin dat die man dan niet gewoon ontslagen is? Ja. Ook door zijn collega's niet soort van terecht geweest.
1: Ja. Het hm. zullen wel goede vrienden geweest zijn, denk ik.
0: Ja, of collega's die natuurlijk ja, een beetje voor elkaar opkomen. Als dat, ja. uh, het lijkt bijna als iets hoort of het vaker gebeurt.
1: Nou ja, binnen de psychiatrie heb ik best wel in 1984 best wel veel dingen gehoord hoor. Ik weet nog goed was zo'n vieze, echt zo'n ASO-vrouw werd er binnengebracht met een neef. Nou, die neef die stond continu naar me te kijken en dan zat hij uh, aan zijn zaken. Echt waar? Dat, ah, dat ik dacht: wegwezen hier. En later hoorde ik van, ze heette Marie, zij werd dus uh, opgenomen. En uh, later hoorde ik van een knul van 4, 35 geloof ik dat hij was. Dat hij zei van, ja Marie heeft me de bosjes ingetrokken en ik heb geneukt met Marie. Hoe moet ik dat nou tegen mijn vrouw vertellen? En hij huilde als een klein kind. En toen zei ik van, als je heel wijs bent, dan zeg je dit niet tegen je vrouw, maar blijf bij haar uit de buurt. Ja. Zei, dat is het enige wat ik kan zeggen tegen je.
0: Volgens mij hebben een erg aparte sfeer op zo'n afdeling. Ik hoor ook namelijk wel vaak dat het ook heel gezellig is. En dat komt natuurlijk ook omdat mensen natuurlijk een beetje manisch zijn. Uh, en dat alles dan leuk en gezellig is.
1: Het is ook gezellig. Ik bedoel, maar er uh, gebeuren een hoop
0: vreemde dingen als ik het zo hoor.
1: Ja, ik heb heel veel meegemaakt. Een voorbeeld. Twee gasten. Echte baasklanten. Die zaten daar dus ook. Maar die zaten daar maar voor heel kort. Want dan konden ze daarna zeg maar, de, de, de baas in. De gevangenis in. En uh, die ene jongen, die had een trauma opgelopen van thuisuit, Want zijn ouders die waren ge... niet gereformeerd. Hoe noem je dat nou?
0: Orthodox? Jehovah?
1: Jehovah. Ja. En er was een vrouw binnengekomen bij ons... en die had een heel groot boek bij zich van Jehovah. En die zat daar ergens. Ik, ik weet niet meer waar... En toen kwamen die twee gasten eraan en die ene jongen die begon te flippen en die ging heel erg tegen haar te keren. En toen zei hij, je moet een boekje je kut En dat deed ze. Maar ze was ongesteld. Dus dat boek zat ook nog met bloed. Ja, je maakt er heel veel mee, echt. Ik kan een boek schrijven.
0: Ja, misschien moet je dat eens doen. Ik denk dat het wel interessant is.
1: Ben ik ben al jaren van plan, komt er alleen niet van. Nee, waarom niet? Geen ja. tijd voor. Ja, tijd wel. Daar kan je tijd voor maken. Ik ben ooit begonnen met uh, schrijven, dat ik dacht van, uh, net als uh, Harry Moelis, ik ga ook schrijven. Maar... Toen je manisch was?
0: Nee, nee, toen oh, was, oh. nee, was ik gezond.
1: <laughs>
0: ik ben de volgende Harry Moelis.
1: Nee, als je dan zeg maar uh, geen, geen werk meer hebt, dan heb je tijd zat. En uh, toen had ik uh, hele grote schriften gekocht, maar ik ben me stomme kop met een potlood gaan schrijven. En die liggen al jaren boven. En als je een bladzijde openslaat, kan je bijna niks ik meer lezen. Even, ja. Nee, had Zonde. ik echt met een pen moeten doen. Ja. Ja.
0: Maar het verhaal zit nog wel goed in je. Dus ik denk, uh, ik zou het gewoon weer proberen als ik jou was. Ja. Het is een interessant verhaal. Um, laten we een beetje teruggaan naar nu. Want uh, daar zitten we nu. Um, je bent dus je medicatie nu aan het afbouwen. Ja. Uh, en je hebt drie keer, of één keer, nee, om de drie weken... ...contact met een... Uh, met een Case manager heet dat, hè? Mensen die, waar je een beetje de problemen mee bespreekt. Ja. Uh, gaat dat nou... Ho Hoe lang gaat dat nou al goed? Hoe lang ben je nou al stabiel, zeg maar, op deze manier? Dus af en toe een gesprekje. Een beetje medicatie.
1: Nee, ik ben negen jaar stabiel.
0: En in die negen jaar heb je dus ook verder helemaal niet meer meegemaakt? Nee. Oh, oh, het lijkt mij heel moeilijk om dan continu die medicatie te blijven slikken. Als je er zoveel bijwerking ook... Uh, heb je er veel last van? Ik, ik zeg het omdat ik er namelijk wel een behoorlijk wat last van had, altijd. En bij mij was dat ook een van de redenen waarom ik dacht ik moet hier eigenlijk gewoon, maar als het zo, zo snel dat het kan, mee stoppen, uh, want dit is niet zo goed voor me.
1: Nee, dat klopt. Ik bedoel, uh, ik ben anti-lithium, maar het is het enige middel wat mij uh, zeg maar overeind helpt. Maar ja, mijn schildpier is wel naar de kloten. Ja. En het volgende zijn naar uh, nierverhalen. Kijk, en dan heb ik zoiets van, uh, weet je, aan de ene kant hoop ik dat er heel snel een ander middel op de markt komt. Dat we de lithium gewoon kunnen vergeten. Want het is gewoon uh, puur gif wat je inneemt. Trouwens, alles vind ik puur gif wat je krijgt. Maar de lithium sowieso. Want het heeft heel veel uh, bijwerkingen. En uh, ja, af en toe denk ik er wel eens van... Ik had er gisteren met mijn moeder over om te stoppen met alles. Behalve dan met uh, prometazine, Want ik moet natuurlijk wel kunnen slapen. wat Mijn moeder zei van doe het nou maar niet. Want je bent niet voor niks negen jaar stabiel.
0: ja. Ja, dat bedoel ik. Het lijkt me zo moeilijk. Omdat je merkte dat het werkt. Ja. Blijkbaar, al negen jaar lang. Maar ja... Wat is de reden waarom je denkt, ik wil er maar mee stoppen? Want het is, uh, ik hoor je dat net zeggen. Ik wil er maar helemaal mee stoppen.
1: Ja, het is gewoon zooi. Ja. Alles is in principe uh, wat je slikt.
0: Maar als je er stabiel door blijft, kan ik me voorstellen... dat de afweging is, nou ja... dan maar een beetje zooi in mijn lijf. Anders dan gebeurt er weer wat er in het verleden gebeurd
1: is. Nou ja, weet je wat er in het verleden gebeurd is, dat zijn gewoon bepaalde triggers die je krijgt. En als je een trigger krijgt, dan zit ik zeg maar heel snel in een psychose en de rest volgt. En dat heb ik nu negen jaar niet meegemaakt. Kijk, het enige wat ik me kan voorstellen, ik heb een moeder van 84. Dat Stel voor dat zij ineens komt te overlijden, dat is een enorme trigger voor me. En zou ik het dan niet gebruiken, dan weet ik zeker dat ik psychotisch word... En dat er dan een opname volgt, of niet, want ik heb meerdere psychoses gehad. En de rest van de cocktail. En ik zat gewoon thuis. Ja. Ik heb me niet op laten nemen.
0: Nee, dat, uh, dat hoeft natuurlijk ook niet per se als je niet echt een gevaar bent voor jezelf of voor je omgeving. Nee. Um, dus wat zijn dan een beetje de. De triggers die je kent van jezelf. En natuurlijk, hele heftige gebeurtenissen. zoals het overlijden van iemand die heel dierbaar is. Dat is natuurlijk een trigger. Maar zijn er ook dingen waarvan je weet. oh ja, als ik. bijvoorbeeld zo'n interview als dit. raak je hierdoor van slag. als je dan nee, vanmiddag thuis bent? Of?
1: Nee, totaal niet. Nee? Nee. nee.
0: Dus het zijn voor jou echt de hele heftige. grote gebeurtenissen. die je van slag brengen. Ja. Hoe, hoe, hoe zou je jezelf uh, uh, omschrijven. als het gaat om uh, jouw persoonlijkheid? Ben je een vrolijk iemand? Ben je een beetje
1: teruggetrokken iemand,
0: je zei het net eigenlijk al, je was altijd een beetje vrolijke Claire.
1: Een behoorlijke vrolijke Claire, ja. Ik ben nog wel vrolijk, zo is het niet.
0: Maar hoe zouden andere mensen jou nu omschrijven, bijvoorbeeld je ouders? Hoe zou ja. je moeder jou omschrijven?
1: Ik denk uh, lief, zachtaardig. Ja, gewoon een goed persoon. Ja, ja. Kijk, en ik ben niet altijd vrolijk. Dat is één ding wat zeer zeker is. Ik bedoel, ik heb de handeler met de zoon van 27. En uh, dat is best wel moeilijk als hij nog bij je thuis woont. En dan ben ik niet echt altijd de vrolijke, Claire. Dan trek ik ook nog eens mijn scheuren open dat ik heel boos ben.
0: En, en ben je dan, is dat iets wat je... Vind je dat onredelijk van jezelf? Wijt je dat aan de stoornis of is dat, uh, zit dat nou, in jou?
1: ik vind het wel... In die zin onredelijk. Kijk, dat ik tekeer ga, vind ik niet onredelijk. Maar het hoeft niet met stemvijving. En daar baal ik van dat ik dat wel doe.
0: En ja, denk je dat dat door de stoornis komt?
1: Dan wil ik de stoornis niet de schuld geven. Nee, ik denk toch wel een stukje karakter.
0: Snel ontvlambaar, weet je. Ja. 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 Um, ik wilde het ook nog even met je hebben over um, hoe, de, hoe het is voor een omgeving... Uh, zeg maar om een bipolaire stoornis, iemand te hebben met een bipolaire stoornis in je omgeving. Uh, ik denk dat dat voor uh, mensen om je heen erg lastig kan zijn.
1: Ja, dat niet alleen. Ik bedoel, uh, niet alleen lastig, maar ook niet begrijpend en nog steeds niet.
0: Ja, maar bedoel... wat, denk je, wat zou goed zijn voor mensen om te weten, als ze iemand hebben met een bipolaire stoornis in hun vriendenkring, waar, waar moet je op letten?
1: Nou ja, kijk, bij mij begrijpen ze het meteen dat ze dan zeggen van uh, je wordt weer heel erg druk.
0: Ja, maar... Het gaat niet goed met je. Is dat iets waar ze een probleem mee hebben of denken ze gewoon dat is clair?
1: Daar hebben ze geen probleem mee, want mijn zus die zegt nog steeds van zolang je nog gezellig bent is er niks met je aan de hand. Maar zodra je dan echt een kring begint te worden, <laughs> dan uh, gaan de bellen rinkelen en dan is het tijd voor opname. Ja, want ik noem mezelf gewoon ieder jaar hypo. En hypo bestaat niet alleen hypo-maan bestaat. Maar ik heb het over hypo dat ik gewoon, ja, zodra de blaadjes komen, dan word ik wat drukker. En zodra de blaadjes vallen, dan ben ik wat rustiger. Ja,
0: het heet alleen niet hypo hè. Als je bipolair stoornis 1 hebt, dan mag je dat niet hypo meer noemen. Dan ben je gewoon lichtmanisch, toch?
1: Ja, lichtmanisch kan ik het ook niet noemen. Ik noem het gewoon hypo.
0: Je bent gewoon een beetje drukker dan normaal. Wat energieker. Ja. Ja, en dat heeft ook alles met seizoenen te maken. Ja. Dat is denk ik een heel bekend fenomeen. Ja. Hoe zien je depressies eruit?
1: Zwaar, heel zwaar. Wat
0: doe je dan overdag?
1: Niks. Ik doe wat ik wel altijd gedaan heb. Ik heb wel altijd mijn huis gedaan, mijn kinderen verzorgd, eten klaargemaakt. Maar verder voor de rest, de hele dag op de bank liggen, lusteloos. En maar naar die kutklok kijken wanneer ik mijn zoon van school moest halen. En s'avonds tegen mijn ex zeggen van ik voel me niet lekker. Dat ik maar op bed kan liggen, gewoon dat ik niet hoef te praten. Dat ik alleen maar kan liggen. Want depressie, dat vind ik persoonlijk gewoon het ergste wat er is. Eh, ook dat ik suïcidaal ben geweest. En dat dat gelukkig niet gelukt is. Want dan had ik nu hier niet gezeten. Nee. Maar... Wanneer,
0: wanneer was dat? Wanneer was je suïcidaal?
1: Nou, het jaar zelf, dat weet ik nu even niet. Ik weet wel dat ik... Uh, was morgens altijd vroeg uh, met de bus naar mijn werk ging en uh, het OM zat toen bij uh, Gogenwaard. En toen ben ik naar het stadion vlecht gegaan, toen heb ik alle belletjes ingedrukt en toen ben ik naar boven gegaan. En toen had ik net één been had ik over de reling en toen wilde ik mijn andere been over de reling doen. En toen werd ik ineens beetgepakt door een man die op dat moment de deur uitkwam om naar zijn werk te gaan. En ik zult helemaal moeten shaken. En toen zei hij nog, wat ben je aan het doen, wat ben je aan het doen? Toen had ik nog domme lul. Je ziet toch wat ik aan het doen ben. <laughs> nou ja, die heeft me toen naar mijn werk gebracht. En toen dacht ik van ja, mislukt.
0: Je heeft je naar je werk gebracht? Je bent niet naar huis gegaan en dacht, oh, ik moet even nee. herstellen. Nee, inprikken die klok en gewoon weer werken.
1: Ja, want ik had het er van de week nog met mijn moeder over. zo van Als ik depressief was, was ik gewoon op mijn werk. En ergens ben je dom bezig. Want... Maar ik
0: snap daar toch niet zo heel veel van kleur. Want als je ochtends... Neem me aan dat je dan ochtends gewoon van huis gaat met het idee... Dit is het, ik ben er klaar mee. Ik spring ja. van een hoog gebouw af. Ja. Of was je wel op weg naar je werk en kwam dat tussendoor? Nee. nee. Je was echt van plan, uh, ik ga de deur uit en nu is het klaar. Ja. Maar hoe kom je dan weer op je werk aan? Als je dat net hebt meegemaakt? Dan ja. moet je net doen alsof er niks aan de hand is. Of ja. heb je het verteld tegen mensen? Nee. Nee, zeker niet. Dus zicht, je hebt gewoon een beetje binnen... Niet. Ah,
1: goeiemorgen. Ja. Nee, dat heb ik tegen niemand verteld, pas later. Want hoe ik werkt dat?
0: Ik, nee, ik probeer te, te, te snappen hoe dat, hoe dat gaat, hoe dat in je hoofd werkt. Als je er zo klaar mee bent dat je denkt, ik spring van een hoog gebouw af en iemand houdt je tegen en die zegt, Claire, wat ben je aan het doen? Of je kent, kent je natuurlijk hij niet, dus, dus die niet. zegt gewoon, mevrouw, wat bent u aan het doen? En die, die zegt, ja, ja, ik weet het ook niet zo goed. Uh. En vervolgens zegt hij, oké, okay, kom, waar werk je? Breng je er even heen?
1: Nou ja, ik zei wel tegen hem, van, maar toen hij zei van. Euh, wat ben je aan het doen? Dat ik nog een domme lul zie je toch? Dat heb ik wel gezegd van ja, ik wilde springen.
0: Ja. Nou ja, ja die kijk, dat die man zich rot schrikt, snap ik. Maar dat jij vervolgens gewoon naar je werk gaat, dat snap ik niet zo goed.
1: Ja. Jij ja, moet ik thuis doen. Dan had ik het thuis misschien op een andere manier geprobeerd. Dan had ik beter naar mijn werk kunnen gaan.
0: Maar voelde je op dat moment je gered? Dan dacht je, oh, oh, gelukkig, er is iemand die me tegenhoudt?
1: Nee, totaal niet. Nee. Ik wilde echt dood, echt dood. Ja.
0: Um, maar dan zit je op je werk met diezelfde winst nog in je hoofd. Ja. Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Ik snap dat niet.
1: Nou, op een gegeven moment had ik uh, tegen die, uh, die meidengroep gezegd: van uh, Ik ga een stukje wandelen. Ik denk verderop, de Koningsweg, daar uh, rijden treinen. En dan gooi ik me voor de trein. Dezelfde dag? Ja. En ja, toen zei Hanni een collega van mij, van, oh gezellig, Claire, loop met je mee. <laughs> dus dat ging ook niet door. Nee, ging ook niet door. Nee.
0: Maar die mensen, ben je dan ergens wel dankbaar nu, denk ik? Als die er niet geweest waren?
1: Nou, ik kan niet echt zeggen dankbaar, dat niet. Nee. Nee, waarom dankbaar?
0: Kijk. Omdat als zij er niet geweest waren, jij er ook niet meer was geweest?
1: Nee, nou ja. De kans is groot. Ja, oké. Okay. Dan was ik er inderdaad niet geweest, maar dat had me niks, uh, nee.
0: had je niet gemerkt, wou je zeggen?
1: Nee, ik nee. heb zoiets van, uh, er is meer tussen hemel en aarde. En de verhalen die ik vaak lees van mensen die zeg maar uit hun lichaam treden. Ik ken een persoon zelf die uit zijn lichaam is uh, getreden. Die ook naar boven is gegaan. En dat het gewoon heel mooi is. En dat hij één wens had, want had met een baby. En gesmeekt had of hij dus terug mocht. En dat hij zich ook zwevend boven zijn lichaam zag en hup, zijn lichaam erin ging. En, hem, en toen met zo'n stoot, stoot, op voor zijn hart, terug. dat zijn hart weer uh, ging oh, tikken. Ja. ja, tien jaar later is hij wel overleden. Maar...
0: Uh, uh, dus daar, daar geloof je in? Dat het, ja, uh, daar
1: geloof ik in. Ja. Daarom zeg ik er is, is dat meer... dat troost voor jou? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik Daarom... kan me ook
0: voorstellen dat als je leven zo vervelend is en dat je nare dingen meemaakt en je hebt het idee dat dat op je wacht straks, mm -hmm. dat het niet zo erg meer is om er een eind aan te maken.
1: Nee. Voel je dat ook zo? Ja. Maar het is voor, de, voor je familie, daar is het wel heel erg voor. Maar op dat moment denk je daar niet aan. Nee. Ik noem het ook een gezond egoïsme. Je denkt niet aan je familie, je denkt puur aan jezelf. Ik bedoel, jij bent gewoon. Op dat moment, ja, dood. Ja. Ik ben dood van nou ja, Jouw
0: leed is het allergrootste op de hele wereld. Ja. ja. En je doet ook andere mensen daar allemaal verdriet mee. Want dan kun je wel denken, nee, maar ik bedoel, dat denk je zelf. Mm. Uh, van, nou ja, mijn dochter, die heeft zoveel last van mij. Het is gewoon beter als ik er niet ben, ook voor haar.
1: Nou, nee, ik bedoel, de kinderen vonden het wel erg dat, dat ze een moeder hadden die normaal vrolijk is. En die nu gewoon helemaal niks zei. Voor de kinderen was het gewoon heel erg. Ja. He, want ik heb toen ook een afscheidsbrief geschreven en die heb ik in de laag gedaan. Dat ik dacht, van, nou die zullen ze ooit wel een keertje vinden. En die heb ik ook verscheurd daarna.
0: Heb je die kinderen wel verteld dat dit
1: soort dingen zijn gebeurd? Ja, maanden later heb ik het verteld. Ja. dus mijn dochter van een keer in de hemel was <lacht> tegengekomen. Had ik je toot losgeslagen. <lacht>
0: <lacht> ja, kan ik me ook eens bevoorstellen. Ja. Dan word je niet in dank afgenomen.
1: Nee. Ja, nou ja, het hoort er vaak bij, hè?
0: Bij de stoornis. Ja. Zeker. Als je zwaar
1: ja. depressief bent. Ik weet niet hoe jij erover gedacht hebt, maar als je depressief was.
0: Uh, precies hetzelfde. Ja. ja. Ik ben alleen nooit op het punt gekomen dat ik uh, op een gebouw heb gestaan... of op een rails heb gestaan. Maar die gedachten zijn uh, die heb ik regelmatig gehad. Ja. En ik weet dus ook dat dat totaal niet uitmaakt... of er mensen zijn die tegen je zeggen... ja, maar ik hou van jou en je moet, er, je moet, er, je moet hier blijven. En we hebben je nodig... Als je je zo depressief voelt, dan maakt dat allemaal uh, vrij weinig uit. Ja, klopt. Um, ben je de storing ook ergens een beetje dankbaar? Er zijn mensen die denken, ik wil namelijk niet dat dit overgaat. Ik wil die manische periodes houden. Die doen me goed.
1: Ja, maar dan heb je het alleen maar over de manische periodes. Maar wat daarna komt, dat is het erger. Dus ik heb zoiets van, uh, nee, voor mij niet. Ik weet dat manisch gewoon, dat dat heerlijk is. Um, het jammere van het maarnisch, vind ik persoonlijk, dat je dus, je, je bent bankroet. Want je geeft al je geld geeft je uit, je koopt de stomste, de mafste dingen die koop je. En um, ik weet, het manisch is een heerlijk gevoel. Zeer zeker als je ook een partner hebt. Ik bedoel, je bent dan zo... Zo niet is de pest. Ik zou het maar netjes zeggen. Maar nee. Nee, ik moet er niet aan denken. Nee, het hoeft voor mij niet. Ik bedoel, dan word je weer eerst psychotisch, ik dan. En dan word je weer maar niet, En daarna weer depressief. Nee, ik moet er niet aan denken. Ik, ik weet, er zijn heel veel uh, mensen die uh, nu... Want dit is het tijd van het jaar die maar niet zijn. Mm -hmm. En die zoiets hebben van, oh heerlijk. En dan denk ik van, ja... Maar dat zijn mensen die geen depressiviteit daaraan krijgen. Die worden niet depressief. Dus dan kan ik... Kijk, zou ik niet depressief worden? Of mag ik best manisch worden? Ja, toch? Ja, tuurlijk. Heerlijk. kan niet anders zeggen.
0: Het is niet een heel vervelend gevoel. Helemaal niet. Alles op te staan op groen. Ja, het nou, is een, een heerlijk gevoel. Het op de radio is heerlijk.
1: Ja, alles. alles. Alles vind je leuk, alles vind je fijn. Iedereen, vind je, iedereen vind je leuk, iedereen vind ja. je aardig. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, klopt.
0: Ja, Alleen dan zit er de keerzijde aan en dat ja. is dan die depressie. Ja, ja. ja. voel jij um, het aankomen als je de, want ja, dat is een beetje lastig praten, natuurlijk. Want ik, ik voel dat vrij goed, omdat denk ik, omdat ik geen medicatie gebruik, mm -hmm. voel ik dat wel redelijk goed aankomen. Wanneer een beetje de manie op zijn eind loopt en een beetje de depressie, een beetje begint, of wanneer de depressie een beetje aan zijn eind raakt, ik merk dat goed. Merk je dat ook dat die verschil, die overgangen? Dus wanneer je, je bijvoorbeeld een beetje wat vrolijker voelt dat je denkt oh. Ik merk dat er iets aan het veranderen is in mij.
1: Nee. Nee.
0: Dat gebeurt plotsklaps bij jou.
1: Ja. Dus ja. je
0: sta, gaat s'avonds letterlijk gewoon opgewekt en vrolijk naar bed... en je kan s ochtends depressief wakker worden.
1: Nee, dat niet. Depressiviteit heb ik op het laatst. Kijk, ik had een keer twee gasten in mijn huis, en er was met mij helemaal niks aan de hand. En daar liep ik dan bij. Want er waren van die, van die, ja, een man en een vrouw die zouden er dus voor zorgen dat ik dus helemaal uh, van mijn bipolariteit af zou komen. En dat ik dan ook geen uh, medicijnen oh, hoe? meer hoefde te slikken. Oh, jij hebt dat dan? Hoe? Ja, maar ja, het enige wat ik me nog kon herinneren is dat ik daar een keer op een bed heb gelegen. En uh, dat ik mijn ogen moest sluiten en dat ze met van die uh, rammelende dingen langs mijn bed heen liepen. En dat ik af en toe pufjes hoorde. Ik weet alleen maar dat ik gehuild heb. Vreselijk gehuild. Dat echt, het water liep mijn oren in. En
0: wat, wat, wat was, waren dat voor mensen dan?
1: Dat nou, weet ik niet. Ik weet ook niet hoe ik daar terecht ben gekomen. Die mensen <laughs> zitten in de koten. Iemand heeft tegen me gezegd van, daar moet je naartoe. Want die zijn gewoon hartstikke goed.
0: Als maar een ja. soort alternatieve behandeling? Ja. En werkte dat?
1: Nee, want ik weet <laughs> nog. Ik zou uh, uh, gaan verhuizen naar Almere. Uh, omdat mijn vriend daar woonde... En toen kwamen ze bij mij thuis en toen zei hij: van... Eh, je hebt een mooi huis. En dan moet je eens kijken, een mooie vloer. En blablabla. Bla, bla. En hij stond te springen erop en je bent gek dat je weggaat. En toen dacht ik: Nou, die spoort niet. En ze gaan de deur uit. En pats, boem, ik zat in een psychose. Dus iedereen, had je nog alleen maar sms'jes, had je sms'jes kon sturen. Iedereen een berichtje gestuurd. En ik zie mijn ex, schoonzoon, nog binnenlopen. Want ik had ook alle rolgordijnen naar beneden gedaan, dat doe ik nooit. Dus mijn dochter zei van ga jij ja, maar kijken, want volgens mij heeft ze zelfmoord gepleegd. Dus hij ging kijken en hij kwam binnen en hij ziet daar gewoon een rustige kler zitten. Maar wel een kler die zo gek was als een deur. En toen kwam mijn dochter later en die had met de op mijn moeder opgehaald. En mijn zoon die was erbij en uh, zijn ouders. En later kwam Bart komen. En toen ging ik dus vertellen van, uh, we gaan zo meteen uh, naar Venus met z'n allen. En dan komt er een hele grote schotel in de tuin. Waarop mijn moeder zei heel nuchter, met, uh, zit er ook een trapje aan kleur. En meteen zei ze erachteraan, Denise breng me naar huis, die onzin die wil ik niet horen. Ik heb ook later aan de kinderen gevraagd van, wat was jullie ervaring? Ja, we vonden het uh, eng, maar ook lachwekkend. Ja, eng, ja dat snap ik. Ja. ja, maar ook lachwekkend. beide dus, eng en lachwekkend.
0: Nou ja, vooral dat lachwekkende, dat kan ik me nog voorstellen, als je iemand niet kent, maar als je echt je moeder zo helemaal totaal ziet veranderen, dat is eng. Ja. ja.
1: ja. Uh,
0: het is ook een uh, de bipolaire stoornis, daar denken ze van dat het genetisch is, hè? dus dat het er een, een genetisch component heeft, dat het ergens bij je familie er iemand is die het ook heeft gehad en daardoor heb jij het nu. Ja. Uh, hebben jouw kinderen het ook?
1: Nee, mijn zus heeft het gen, want mijn neef, haar zoon, die is 35, die is ook bipolair.
0: Oké. Okay. Maar jouw kinderen hebben daar uh, geen last van gelukkig.
1: Nee, maar wat niet eerst kan er komen.
0: Ja. ja, want het gebeurt ook wat later in je leven vaker. Kan.
1: Ja. Kinderen hebben het tegenwoordig ook al. Dus uh, vroeger zeiden ze altijd, uh, meestal na je dertigste krijg je het. Ja. Dat is onzin. Want ook kinderen zijn bipolair. Ja? ja? Merk je dat? Nee, dat was toen op tv. Ah
0: oh ja, ja, ik weet het niet. Een
1: documentaire. ja, Dat men ervan uitgaat dat alleen volwassenen bipolair zijn, maar dat ook kinderen zijn. Ja, dat je het pas zijn. eigenlijk
0: in je tienertijd ontwikkelt, die,
1: uh, ja. dat, dat verschil. Ja.
0: Maar er zijn dus ook kinderen nu al, dus ja. gediagnosticeerd met ja. Uh, nou, ja. Lijkt me vrij lastig.
1: Kijk, en van wie ik het ken, heb ik weet het niet. Nou, mijn dochter die heeft zich wel voor laten lichten, zo van als ik kinderen neem... Uh, stel voor hoeveel procent er eh, dan is dat zij het kunnen krijgen. Ja. Nou, dat is heel weinig. Ah oh, ja, is dus dat da zo? Ja, dus okay. daarom is er ook kinderen genomen. Want anders was ze er niet voor gegaan, zei ze. Uh, ja, mijn zoon heeft wel een paar dingen dat ik denk van... ja, dat zal misschien ook wel een staartje van mijn ziektebeeld zijn. Ik weet het niet. Ik bedoel... Uh... Ja, en maar dan, mijn zus, die heeft het geen. En mijn jongste broer, die is uh, rapid cycling, die is die ene dag, is die zeg maar 85% zichzelf. En de dag erop is die zwaar depressief.
0: En je zus heeft het dus ook?
1: Ja, die blijkt het geen te hebben. Anders had mijn neef het nooit gehad. Nee,
0: nee. En uh, hoe uit het zich bij jouw zus? Een beetje op dezelfde manier als bij jou? Mijn zus
1: mankeert niks. Die heeft het gen bij zich. Maar die heeft het overgedragen aan haar zoon.
0: Oh, dus er is echt een gen wat ze kunnen identificeren als een bipolair gen? Ja. Oh, dat is ook nieuw voor mij.
1: Ja, want anders had uh, haar zoon het nooit gehad.
0: Ja, ja maar dat heeft, hebben ze dat onderzocht?
1: Nee, maar dat, zij heeft het gewoon. Dat moet wel, want hoe kan hij het anders krijgen?
0: Nee, ik heb geen flauw idee, ik ben geen geneticus. Ik nee, zou zeggen, het kan ook misschien een generatie overslaan. Of, uh... Ja,
1: ik bedoel, uh, kijk, ik weet niet van wie ik het heb. Ik weet niet of mijn moeder het gen heeft, of dat mijn vader het had, dat weet ik niet. Ik bedoel, nee. in beide families... Ja, en aan mijn vaders kant komt wel wat voor bij een neef van hem. Want dat, kinderen die hebben ook iets geestelijks, wat weet ik niet. Aan mijn moeders kant helemaal niet Dus mijn moeder zegt nu van ja, je vader heeft het gen. Ja, dan kan je makkelijk zeggen als die man al jaren dood is natuurlijk. Ja. Maar het kan. Ik bedoel, ik weet niet van wie ik het heb gekregen. Nee. Of van mijn moeder of van mijn vader. Maar kijk, Wilma, die heeft zeer zeker het gen... Mijn zusje, want anders had ze het nooit over kunnen dragen. Of tenminste, had haar zoon het nooit kunnen krijgen. Nee. Als zij niks gemarkeerd had.
0: Ja, dat, uh, ik ben geen geneticus. Ik zou niet weten hoe dat werkt, precies eerlijk ja,
1: gezegd. Ja, nee, zo zit het wel in elkaar. Um. En hij heeft het gekregen toen hij een jaar of twintig was, zegt hij. Ja. Hij is nou, 35.
0: nou En wat vroeger ook natuurlijk wel ook, uh, zo was, het dat ze het misschien niet zo makkelijk konden... Uh, benoemen als, uh, als bipolair of manisch depressief. Uh, misschien bijvoorbeeld bij mijn familie zitten ook wat mensen... die bijvoorbeeld wel wat verslavingsgevoelig zijn. En als je alcoholist uh, bijvoorbeeld is, dus een soort zelfmedicatie... zou ook heel goed kunnen natuurlijk in zo'n geval. Dat je dat niet merkt, maar gewoon denkt... ja die... hij zou zich elke dag klem. dus je merkt er ook niet heel veel verschil... van of hij nou depressief is of, uh, of manisch. Want dat gebeurt met manisch depressieve mensen ook heel veel. Hè? Dat de zelfmedicatie, heb je dat nooit geprobeerd? Alcohol, nee.
1: drugs... Ja, tuurlijk. Ik heb eens een wietje gerookt en uh, ja, alcohol. Ja, als ik manisch ben, dan drink ik heel veel alcohol. Ja. Ja. En dan slaap ik ook niet, want ik ga ook de hele dag door. Dat, dat merk ik wel.
0: Mis je die periodes weleens?
1: Nee, totaal niet. Nee.
0: nee dus voor jou is het ook ja, ja, makkelijker om te zeggen, ik blijf die medicatie maar slikken. Als je dat niet mist. Ja. Het ja. is wel apart, want voor mij is dat dan wel een beetje anders.
1: Hm. Ja, ik vind het knap voor jou dat je ermee gestopt bent. ik kan wel zeggen, ja, ik vind het knap voor jou dat je er mee gestopt bent. Niet per se knap. Nee, want ik ben er zelf ook uh, jaren mee gestopt. Ja,
0: nee, het is het, uh, je, als je er iets van kan zeggen, kan je ook zeggen dat het eigenwijs is. Ja. Er zijn heel veel mensen die zeggen: doe het nou niet. Uh, maar ik vind dat er ook nog wel iets moet bestaan in het leven dat ik er zelf ook nog wel erg soort van enig enige plezier uit haal. Uh, volgens mij zijn er mensen die in de ruimte moeten. Een Half uurtje. Oh, nou, even, dus je... Ja, wil je dat doen? Ja, oh, super.
1: Dan
0: zijn we wij zijn voor een half uurtje klaar.
1: Okay.
0: Zal ik, moet ik ergens even zijn? Ja, dat is goed. Ik zit aan de andere kant. Nou, als, licht, als het licht uitgaat, dan merken we het vanzelf wel. <laughs> um, voel je je slachtoffer van uh, de bipolaire stoornis?
1: In het begin wel, maar nu niet meer.
0: Waarom nu niet meer?
1: Ja, het hoort bij me. M
0: maar je hebt het en je voelde je daar eerst wel gewoon slachtoffer door. Zo van, waarom overkomt mij dit?
1: Tuurlijk, in het hele begin wel. Ik schaamde hem ook dood. Maar dat heb ik nu niet meer.
0: Nee, hoe komt dat? Want <gliek> je zit er open. Je bent er open over. Je... Ook bij Plus Minus, de, de patiëntenvereniging voor mensen met een bibliairstoornis. Daar doe je ook regelmatig wel ja. dingen voor. ja. Hoe, hoe is dat veranderd dan? Want ik kan me voorstellen dat je je er ook voor schaamt.
1: Nee, en het is gewoon gekomen omdat ik jaren geleden... Uh, uh, vrouwen ontmoet heb die hetzelfde ziektebeeld hebben als ik. En dat zijn er in totaal drie. Kijk, en toeval bestaat niet. Ik bedoel, uh, je komt ze tegen op je pad. En toevallig hebben ze alle drie hetzelfde. Kijk, en ik schaam me daar niet voor. wij kunnen er ook gewoon normaal over praten...
0: Ja, heb je veel, veel vrienden die in B-Player zitten?
1: Ja, drie vriendinnen die het hebben.
0: En um, hoe... Of
1: vier eigenlijk.
0: Hoe, hoe is dat? Is dat een uh, gezellig clubje? Of gaat er af en toe eens iets mis?
1: Nee, het, het gaat goed. Ik bedoel, Eentje wil nogal eens vaak depressief zijn... dat ik de dat aan een telefoon krijg. Maar dat is ook weer een tijd geleden. Vind
0: je dat niet moeilijk? Want je hebt natuurlijk zelf ook je eigen problemen.
1: Ja, nee, ik vind het niet moeilijk. nee. Nee.
0: Wordt je leven dan niet uh, een beetje beheerst door de bipolaire stoornis? Als je ook heel veel vriendinnen hebt die dat ook hebben... Nee, ook ...en daarover niet. praten.
1: Nee, we praten er niet over. Nee, want we hebben het gewoon over de dagelijkse dingen. En, en wat we gedaan hebben. Het en... is niet dat
0: die bipolaire stoornis een rol speelt binnen jullie vriendschap.
1: Nee, bij één persoon. Bij één persoon, maar bij de anderen niet. Nee, die hebben het er nooit over.
0: Nee. Um... Als er een uh, manier was om iets aan jezelf te veranderen, wat zou je dan aan jezelf veranderen? Zou je de bipolar-stoornis uitzetten? Gewoon ja, ermee?
1: zeker weten. Ja. Ja, zeker weten. Ja, als ik gewoon terugdenk, zeg maar, de, de keren dat ik het gehad heb, dan denk ik van, jee, mijn Dat zou je elk jaar krijgen, daar word je gek van. Er zijn mensen die het ieder jaar krijgen. Ja. Nou, ik had wel lang opgegaan, hoor. Als dus ik dat ieder jaar zou krijgen. Ja, een vriendin van mij die heeft zich sowieso opgehangen. En dat kan ik me best wel voorstellen. Als het elk jaar terugkomt, Dan word je gewoon ramgek van.
0: Uh, Hoe lang is dat geleden dat die vriendin dat gedaan heeft?
1: Anderhalf jaar geleden.
0: Dat is niet lang.
1: Nee, nee. En een ander heeft euthanasie laten plegen. Echt waar? Ja.
0: Euthanasie als in uh, de levenskwaliteit is zo slecht.
1: Ja, die was alle jaren depressief.
0: Echt waar? Ja. Altijd, non-stop?
1: Ja, non-stop. Jezus. Ja.
0: En dat was ook een bipolaire stoornis of was dat een uh, uni nee. unipolaire depressie? Ja,
1: ja, precies.
0: En dus ben je twee vriendinnen kwijtgeraakt eigenlijk aan depressies?
1: Nou, nog eentje. Komt nog in. een? Die heeft zich voor de trein gegooid.
0: Dat zijn allemaal geen hele vrolijke dingen?
1: Nee, dat zie je zeker niet. Nee.
0: Waren er signalen dat je dacht, shit, als ik dit van tevoren had geweten?
1: Nou, bij die ene vriendin van mij wel. Want die belde mij op of ik uh, smiddags wilde komen. Dus ben ik met, met Kido ben ik daar naartoe gegaan. Is je zoon, nee? hè? Nee, dat is de oh, vader van sorry. Dion, van mijn zoon. Oh, ja. Daar ben oh, ik dus ja. naartoe gegaan. En toen zei ze dat als ze zelf woord ging plegen. Toen zei ik, doe normaal. Ik zeg, je hebt drie kleine kinderen. Ik zeg, die kan je niet in de steek laten. Dus nou ja, op de ingepraat, ingepraat, ingepraat volgende ochtend gebeld om te vragen hoe het met was. Nou ja, toen ze het sanatorium zei, dat heette toen nog het sanatorium. En, uh, nou ja, en ik had al tegen de huisarts gezegd van het gaat niet goed met haar Henk. Want ik herken signalen van mezelf, herken ik in haar. Ja. En uh, nou, toen ze dus eenmaal in het sanatorium was, toen, in het begin kon je nog op bezoek bij haar. En daarna had ze uitvluchten en daarna kwam ze helemaal niet meer aan de telefoon. Nou ja, en toen kwam ik uh, smiddags thuis. En toen zag ik nog haar man fietsen met de oudste zoon. Dat ik dacht van, pff, is er een oudste reed geschoten? Want hij deed nooit wat met zijn kinderen. En toen kwam ik thuis. En toen zaten de een paar van die vrouwen op zo'n bankje van... Hé hey Claire, heb je toch het Corrie heeft voor de trein gegooid. Ja. Ja, dus ik ben meteen gaan bellen. Dan kreeg ik een van de vrouw op de telefoon. En die zei van, hey, bel me over een uurtje terug. Dan is hij er. Nou ja, daadwerkelijk zat dus zich voor de trein gegooid.
0: Ja, wat doet het met jou dan? Zijn dat triggers voor jou?
1: Nee, heel dom. Dat had ik gedacht. Dat ja, had ik dat verwacht. Ja, dat me niet gek. Ook. Ja, dat had ik echt verwacht. Ik dacht van, ik ga naar de kloten nu. Maar toch niet. En ook omdat wij, mijn zus en ik... mochten niet komen op haar begrafenis. Dat ik tegen mijn zus zei van... Ik kan mochten weer... jullie niet komen op de begrafenis. weet ik niet. Oh. weet ik niet. Ik zei, ik kan het heen en weer krijgen. Ik zei, we gaan wel. En we zijn ook gegaan. Ja, en ik deed toen ook bij het OM... ook nog een stukje zelfmoord... Want ik wilde graag weten wat ze aan had. Want hij zei bijvoorbeeld over een stelletje. van uh, Ja, dat staat jou niet. Want uh, je moet niet denken dat je op uh, Claire of op Wilma lijkt. En dat stelletje had ze gelukkig aan. <laughs> dat deed me aan, de, ja, aan de ene kant deed me dat goed. Maar aan de andere kant is het natuurlijk erbarmelijk. Als je weet dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Ja, ja. Ik bedoel In Drieberen is ze zich voor, zo voor de trein gegooid. Er stonden ook kinderen bij het werk over. Oh, Die ja. lopen ook een trauma op.
0: Zit je en jij hebt ook wel eens op dat punt gestaan?
1: Ja, maar ik was denk ik toch niet te ver heen. Ik denk 90%, maar nog geen 100%. Want ik ging wel, ik heb een hekel aan regen... en ik ging uh, op mijn fiets door de regen naar het station in Bunnek. En uh, toen ben ik daar op een bankje gaan zitten. En ik bedoel, zingend, op mijn fiets in de regen. Nou, ik moet er nou niet aan denken... En iedere keer als er een sneltrein aankwam, stond ik op. Maar aan de overkant stonden er ook steeds twee personen op. Ja, die hadden niks kunnen doen, die zaten aan de overkant. Maar ik zag wel die opa staan met zijn kleinzoon, dat ik dacht van... Ja, weet je, dat kan je niet maken ergens. Ik denk wat ik wel kan doen, is gewoon verderop. Dat zit niet zin. En dan op het spoor gaan lopen. En als er dan een trein aankomt, is het uh, klambams en uh, de weder geweest. Nee, maar zover was ik nog niet heen. Ik ben toen toch maar weer naar huis gefiet.
0: Ja, dat zijn uh, heftige dingen. Ben je, ben je religieus? Of, of...
1: Totaal niet. Nee, totaal niet. Maar je niet. gelooft
0: wel in een soort hemel dan? Er nee. is
1: iets. Er is iets. Vertel, Daarom vertel mij eens
0: wat er is. Ik zou het ook wel willen weten.
1: Nou ja, er is gewoon iets meer tussen hemel en aarde. Dat blijf ik zeggen. Kijk, het is hetzelfde dat ik ook in ufo's geloof. Ik, bedoel, ik heb een heel boek gelezen daarover. Ik bedoel, ze hebben dingen gevonden... Die, ...die wij zeg maar nu uh, 40 jaar geleden zijn gaan gebruiken. En die hebben ze gevonden en die waren al honderden jaren oud. Dus kijk wat, daar. Van,
0: wat voor dingen? Vind je interessant?
1: Uh, bijvoorbeeld uh, rioleringspijper, maar dan niet van, uh, uh, niet van hard plastic, ik noem maar eens hij weg, maar van beton. Mm -hmm. En nog meerdere dingen. Ja, het is heel lang geleden dat ik dat boek gelezen heb van mijn broer. Dus uh, dat weet ik niet meer. Maar, kijk, dat er gewoon meer is. Uh, kijk, ik heb het en van een goede vriend gehoord dat hij ook zei... dus dat hij, uh, zeg maar, door een, een, een gang of een pad heen ging met een licht en bloemen En dat er boven hem iemand stond op te wachten. Hij zegt ja, het was een man, maar vraag me niet hoe of wat.
0: God, God is geen vrouw?
1: Nee, oh. ik, dat was ik vroeger. En... Uh, ja, ik heb, dit ook, uh, ik heb dit ook vaker gelezen. Ik bedoel, van een uh, ballerina die uh, zoveel graads verbrand was. En die ineens uh, op een uh, groot grasveld stond met een, uh, een waterput. En ze keek in die waterput en toen keek haar oma. Die keek er ook in en die zei niet omkijken. En toen zei haar oma, dat ze een heel verhaal mee. En dan zou ze met, uh, nou ja... Uh, Boris eens gaan trouwen. En toen, met dat ze tegen haar oma heel boos wilde zeggen... nou, als ik met één iemand niet trouw, dan is hij het wel. Toen was die oma was verdwenen en op dat moment zat zij ook weer in haar lichaam. En ze is ik inderdaad met die man getrouwd. Kijk, en zo heb ik legio van die valen gehoord en het komt allemaal op hetzelfde neer... dat ik denk van, ja, nou, dan, dan moet dat gewoon een kern van waarheid zijn...
0: En kan je dan niet bedenken dat dat misschien. Ik zeg niet dat het zo is. Hè? Nee, mm -hmm. Helemaal niet. Maar kan je dan niet bedenken van als ik mijn psychotische verhalen daarnaast leg. En over witte dakpannen en een foto, oma die lacht op een foto. Vind je dat niet daar ook een beetje een soort van een gelijkenis in zit? In nee. dat soort verhalen, van, dat ze een beetje psychotisch lijken?
1: Nee, dat wel niet.
0: Het zijn wel dingen die je zou kunnen denken als je psychotisch bent. Ja. Ouder oh, is een. Naar de hemel en er schijnt een licht en er staat iemand om bij te wachten. Dat zijn ook dingen die je in een psychose
1: meemaakt. Nou, ik niet. Nee, ik bedoel, mijn eerste psychose was ik God. Mijn tweede psychose was ik uh, de heilige maagd moeder Maria. <laughs> en de rest van de psychose gek. Maar niet meer God of, uh, of Maria, want dat hoor je heel veel mensen. Als ja, ze in een psychose ja. zitten, dat ze denken dat ze God zijn. Ja. Nou, ja. Had ik bij mijn eerste psychose, mijn tweede psychose, heilige magd, moeder Maria, met mijn derde psychose en zo, dat, dat had ik niet. Wel vreemde dingen natuurlijk, maar niet dat ik... Uh...
0: Hoe voelt dat om God te zijn?
1: Nee, je bent het niet. Maar je voelt je God. Ja, je voelt je God, ja.
0: ja je... Hoe voelt dat?
1: Weet ik veel. Ben je de
0: schepper van de aarde? Op je bent, uh, nee. ben, je, ben je God zoals wij God kennen, zeg maar de standaard God? Of nee, wat voor God was jij?
1: Nee, want ik ging de wereld uh, beter maken. Ik ging de wereld verbeteren. Ik ging het beter doen dan dat de wereld nu is. Want kijk, ik zeg continu, dit is de hel en boven is de hemel. En dat blijf ik zeggen.
0: Als dat de echte wereld hier.
1: Als de echte wereld blijf dit ik zeggen. Dit is de hel. Dit is de hel en boven is de hemel. Maar dat gaan we pas meemaken of ze daadwerkelijk dood zijn. Of dat inderdaad ja. zo is. Ja. Ik bedoel, dat weten we niet. Stel je voor dat dit de hemel is. Nou, ik dacht het dus niet. <laughs> dat zou het zijn. Ja, nou, ik dacht het dus niet. Daarvoor gebeurt het te veel.
0: Kan je, kan je, is, is dat een reden om het zo... Is dat je zo natuurlijk aankomen bij je moet op die manier te zien? Of heb je daar bewust voor gezegd van, nee, mijn leven is zo rot. Dit moet wel de hel zijn.
1: Ja, ik blijf het gewoon zeggen dat dit de hel is. Waar en en je... niet, niet omdat ik altijd een rot nee, heb gehad. Helemaal waarom dan? niet. Ik bedoel, ik heb ook een heel leuk leven gehad. Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik blijf het gewoon zeggen. Ik bedoel, al die dingen die je maar ziet op journaal en wat er allemaal gebeurt. Dan denk ik van, jongens, we leven niet. We leven niet in, nee, we leven gewoon in een hel. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, al die kutdingen die je meemaakt. Ik bedoel, je werkt 30 jaar bij het OM. Om een of andere kutreden krijg je ontslag. Of tenminste, ik heb eervol ontslag van genomen. Maar... Moest je weg? Uh, ja, ik kon kiezen. 80.000 gul uh, ja, 80 of euro, weet ik niet meer. Of eervol ontslag. En ik dacht, ik neem eervol ontslag. Want... Uh, gaat er een deur dicht en dan gaat een raam voor me open. En dat raam ging ook wel open. Maar ik mocht uh, van de UWV niet werken. <laughs> <laughs> Voordat oh, het dat,
0: dat, dat moest, Jij moest daar weg omdat het gewoon psychisch niet, niet ging met jou.
1: Nou, dat zou ik begrijp
0: de keuze ook niet tussen 80.000 euro uh, gulden en een uh, eervol ontslag.
1: Nee, het is begonnen door mijn uh, ex schoonzoon Die viel mij uh, seksueel lastig. En dat heb ik toen tegen mijn dochter verteld... En mijn dochter die heeft op me gebeld. En nou ja, er was een hele heisa geweest bij mij thuis. En uh, die vader wilde me kapotmaken. Nou, toen is de politie is erbij gekomen. En... Uh, toen moest ik alles uh, van de politie op papier schrijven wat gebeurd was bij mij thuis. En hij, idem dito, nou wat hij geschreven had, de nog in brood van. Hij had ook, mijn bipolariteit had hij erop geschreven. Dus van internet afgehaald, alles erop geschreven, Ach. weet je wel. En nou ja, dus zij dachten van, hé, hey, nou, en de politie had het nooit mogen opsturen, dat van hem. Maar nu dachten ze van, nou, nu kunnen we kleren gaan. Maar de hoofdofficier, die, die zei al van, ja, ik heb er best wel moeite mee om kleur te ontslaan, want ergens wil ik dat niet. Nou ja, in ieder geval, het is een hele hijza geweest. En als ze het voor de katonrechter hadden gedaan, dan hadden ze me gewoon, hadden ze me nooit uh, weg kunnen laten gaan. hadden ze me gewoon moeten houden, kijk. En ik weet achteraf ook dat zij fout zaten. Kijk, en dan kunnen we het wel hebben over mijn bipolariteit. Oké, okay, ik ben vaak bipolair geweest, het is ook zo. Want ik werkte ik werk dan al vanaf 1979 uh, bij, uh, bij het OM. Uh, en ze hebben me zelfs een baan aangeboden bij de gemeente Utrecht. Nou ja, kijk, weet je, als ik op alle fronten fout had gezeten, hadden ze dat Toen ook ze niet dat gedaan. Niet. Nee. Nou ja, Maar die baan, dat vond ik net uh, de sociale werkplaats. Dus was ik na twee weken al weg. En uh, ik ben heel dom geweest. Ik had het geld aan moeten nemen. Maar nou, ik heb eervolgens een slag genomen.
0: Ja, nou ja, keuzes. Ik er spijt van krijgen natuurlijk. Ja, ja.
1: ja. wat gebeurt, is gebeurd is gebeurd.
0: Zo is dat. Um, wat vind jij um, in dit leven het belangrijkste?
1: Dat mijn kinderen het goed hebben.
0: Hebben ze het goed? Ja. Wat vind je het lastigst om te leven met een uh, bipolar stoornis? Behalve dan de depressies.
1: Ja, het lastigste gewoon voor iedereen voor je naaste omgeving. Voor je kinderen, vooral voor je kinderen weer heel erg. Uh,
0: Hoe voelt dat? Ik heb ook een kind, een dochter. Um, en ik wil nog wel eens uh, een soort woedeaanvalletje aanvalletje krijgen in het verkeer of zo. Ik merk dat meteen aan mijn dochter. Dan ontloopt ze me een beetje. Ik denk ze, nou laat papa maar even een beetje met rust. Dat doet mij pijn. Vind ik heel vervelend. Ja, ik denk, ja dat is niet de bedoeling. Uh, hoe merk jij dat aan je kinderen?
1: Ja, kijk, de auto is al heel lang het huis. Maar die zegt tegen mij: van als jij mij belt, dan houdt ze gewoon de telefoon zo. Zes, want je kan een uur over een potlood lullen. Zes, en dan zeg ik af en toe maar ja. Nee. Ja. En uh, ja. Heb je, dat,
0: heb je dat geaccepteerd van jezelf, of vind je dat nog steeds vervelend als ze dat tegen je zegt?
1: Nee hoor, maakt me niks uit. Nee? nee? Nee. Weet je, het ergste wat ik vind is dat ik me gewoon niet echt uh, begrepen voel.
0: Door, door je kinderen niet? Of door...
1: Gewoon door de hele familie niet. Nee. Ik voel me gewoon niet echt begrepen. Kijk, er, er zijn gesprekken geweest met een psychiater en. Dan zei de psychiater bijvoorbeeld van, uh, je moet het zus en zo doen. En zei mijn moeder, oh nee, want ik doe het juist zo en zo. En dan zei de psychiater weer van, nee, u bent verkeerd bezig. Zo, zo moet u juist niet met Claire omgaan. Ja. Dus alles wat, wat zij zeiden, hè, dat, dan zei hij van, nee, contra. Ik bedoel,
0: Noem eens een voorbeeld.
1: Het is, dat is nog steeds zo. Eh... Uh, mijn moeder zei een tijdje geleden tegen mij: uh, omdat ik gewoon wat drukker ben, maar ja, wat drukker, wel whatever. worden. Ah, Sjaakje zou wel aan het trekken komen, hè? Ik zei: Heb jij het over? Ja, je bent maar niets. Dan denk ik: Koekoek, gaan we weer, je bent maar niets. Ik denk: Ik ben wat drukker dan anders. Ja. Ik denk: en dan word, ik krijg ik meteen die stempel op je voorhoofd: Je bent maar niets. Ik denk: Mens, weet jij nou werkelijk niet meer wat maar niets inhoudt bij mij? Ja. Dus zoiets. Ja, ja okay. dat,
0: uh, dat herken ik heel erg.
1: Ja, dat, dat vind ik gewoon heel erg dat dat al een gezegd wordt tegen je. En dan denk ik van: en dan moet je rustig blijven. En dan moet je zeggen: van nou, ik weet niet waar je het over hebt hoor, maar uh, volgens mij spoel je niet.
0: Ja. ja, het is heel makkelijk om als je eenmaal dat stempel hebt en uh, manisch bent geweest en mensen je hebben manisch gezien. En ze weten dat je depressief kan worden. Dan als er maar een klein beetje iets hint in die, een van die twee richtingen. Dan krijg je dat meteen voor je kiezen. Ja, cool. En het lullige is ook, vind ik, dat als ik nog zo mijn best doe om in een bijvoorbeeld depressieve staat... om een beetje toch gezellig mee te doen met dingen en me er niet echt door te laten kennen. Een beetje proberen erover, dat contragedrag wat je zegt, toch dingen te gaan doen. Als je dan alsnog te horen krijgt dat je depressief doet of hè, doe eens een beetje gezellig. Terwijl je echt je uiterste best doet om er iets van te maken. Dat, dat zijn de dingen die, die mij altijd wel pijn doen. Dat ik denk, ja. Ja, je, snapt het, je snapt niet wat er gebeurt in B.
1: Nee, snappen ze ook niet.
0: Nee. Is natuurlijk ook heel lastig. Jawel. Er zijn ook therapieën voor. Ja? Dus dat soort van, niet echt therapieën, maar meer bijeenkomsten... waarbij familieleden ja, erbij betrokken worden. Ik denk dat iedereen die uh, leeft met iemand met een bipolaire stoornis... Dat, dat zou moeten doen.
1: Ja, want ik had het met mijn ex-man gedaan toen. Bij het, uh, ja, het heet nu het UMC, maar het heet toen nog het AZU Dus met heel veel echtparen. ja mm. En dan werd het helemaal uitgelegd, weet je wel, van A tot Z. En, uh, en dan konden zeg maar de, 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 de echtgenoters, die konden dan, zeg maar, de gezonde mensen, die konden dan met elkaar praten.
0: Ja, en delen hoe erg het was. En wij konden delen
1: ja. alles met elkaar van hoe ervaar jij het en hoe heb jij het en hoe krijg jij het. En...
0: Ja, maar dat zijn wel belangrijke dingen. Ja, zeker weten. Mijn vriendin weten. heeft daar hulp aan gehad, denk ik.
1: Zeker weten.
0: En wij ook wel, in de zin dat ze er... Uh, een beetje op kan reageren soms. Dat ze, hè, dat ze het een beetje kan aanvoelen of weet... oh, het is misschien goed om nu een beetje contra-gedrag in te zetten. Ja. Dus ga even mee een stukje lopen. Dat is ja. goed. En dan denk ik, ah ja, ja. ja. Dus dat kan je ook helpen, de ja, omgeving. Perfect. Ja. ja, En dat is bij jou dus wat, wat minder? Of zou je gewoon willen dat, dat ze het nog beter begrepen?
1: Nou ja, weet je... het is ook zo moeilijk als je nog een zoon van 27 in huis hebt... Als ik dan ook iets doe, dan zegt hij van: Oh, ben je maar niets? Nou, dan kan ik hem zo een bord naar zijn ja, kop gooien. Waarom is ja. dat zo
0: vervelend om te horen dan? Want ik vind dat ook echt heel vervelend. Waarom vinden wij Omdat dat zo vervelend? Omdat je niet maar niets bent. Ja.
1: Je mankeert niks op dat moment. Dan Omdat niets ik...
0: echt wel veel erger is. Dan ja, dat. ja.
1: En dan denk ik van: Waarom zeg je dat tegen mij? Weet je, er is, er is gewoon niks met mij aan de hand. Maar waarom? Waarom moet je mij daar pijn mee doen? Want ik ben niet maar niets.
0: Ja. Ja, het is ook een beetje. Je wordt meteen een beetje afgeschreven.
1: Ja, ook dat.
0: Ja. En zeker inderdaad, uh, bij, ook bij vrolijke gebeurtenissen, als ik me inderdaad een beetje wat opgewekter voel. En ik krijg meteen voor je kiezen dat je manisch bent, dan is dat al opgewekt.
1: Dan dus is dat ook meteen weg. Ja, is ook zo, <laughs> Nou, ja. Kijk het dan met je gezelligheid. Ja, dat is waar, ja. ja. Dat is ook zo. Ja, weet je, het is gewoon heel complex. Het is gewoon heel moeilijk. Ik bedoel, uh, jezus, we hebben zoveel gesprekken gehad met de psychiater. dan denk ik van, zoals mijn moeder ook, ik denk, je begrijpt het nog steeds niet.
0: Nee. En... Maar we voelen ons niet zielig, hè?
1: Helemaal niet. Zo is dat. Nee, in de of weten we het niet. Nee. Ik voel me zeker niet zielig.
0: Ik denk dat we er... We kunnen nog een uur doorpraten, maar we moeten zo meteen stoppen. Want ze willen hier gaan klussen. En het licht doen. Nee, en je belooft een half uur. En, en het is alweer een uur later, geloof ik. Nee. Oh, niet.
1: Twee oh. minuten en dan is het precies een half uur. Wat oh, jij beloofd hebt. Oh echt? Oh. Ja, wat okay. jij beloofd hebt. Nou, en als je iets belooft... moet je het ook. komen ook. Ja, nou,
0: oké. Uh, Claire, oh. dankjewel de, dat je dit verhaal wilt
1: te Ja, graag gedaan, Rob. Zo, ding van morgen.
0: Wil je zelf hulp bij psychische problemen? Neem dan contact op met je huisarts. Heb je gedachten aan zelfmoord? Bel 113 of 0800 0113 en praat erover. Meer informatie over de podcast vind je op pillenkast.nl. Dank voor het luisteren.